0: In deze eerste aflevering van de podcast nemen Rick en Dennis je al direct mee naar het klamme regenwoud van Guatemala. Luister hoe een groep toeristen oog in oog komt te staan met een van de mooiste, maar ook een van de gevaarlijkste roofdieren ter wereld. Of is er meer dan dat?
1: Het verhaal Rick speelt zich af in het jaar 2000. Ja. En we gaan daarvoor naar Guatemala. Okay. Ik was destijds uh, reisleider voor uh, Jozer. Met Nederlands, een groepen Nederlanders was ik aan het rondreizen... door onder andere Mexico, Belize, Guatemala, Honduras. Uh, het hele Centraal-Amerika-gebied. Ik ben daar gekomen omdat ik een opleiding... archeologie van Indiaans Amerika heb gedaan. En ja. ik dacht, ja daar moet ik wel iets mee. Ik heb daar kennis op gedaan en... Ik had geen zin om daar op te graven, dat is een lang verhaal, maar ik wilde wel iets ermee doen. En ik dacht, nou, ik ga uh, groepen begeleiden, uh, dus ik werd reisbegeleider reisbege bij Joseph. En zo belandde ik met uh, twintigtal Nederlanders in uh, Centraal-Amerika. Ja. Op een goede dag, we zijn in het zuiden van Mexico, passeren we de grens van Guatemala... En we komen dan langzaam maar zeker in het regenwoud. Daar speelt het verhaal zich af. Maar ik heb jou even nodig. Ik heb mm -hmm. je een opdracht gegeven voordat ik het verhaal kan hm. vertellen. Twee zaken wil ik er even uithalen. Uh, het woord begrip nawattel. Ik heb je gevraagd om uit te zoeken wat dat is. Wat mm -hmm. dat betekent, waar dat over gaat. Dus bij deze, uh, wat kan je vertellen over nawattel? Ja,
0: ik heb uh, wat? Ik, 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 ik hoorde de hele tijd als ik de uitspraak nou wat? Uh -huh. Of alsof iemand het vraagt in het Engels. Maar uh, Now What? is ook een
1: uh, albumtitel van Deep Purple trouwens. Kijk. Now What?
0: Ook gespeld met, uh, op de manier van N-A-H-U-A-T-L. Nee nee, 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 dat niet. Want dat zo spel je dus, N-A-H-U-A-T-L. Ja. Uh, het is een uh, taal die uh, door anderhalf miljoen sprekers wordt gesproken in vooral het uh, huidige Mexico. Het is uh, drie en een half jaar wordt het, deze taal het Nahuatl gesproken. Zowel de Olmeken als de Maya's, als de Zapoteken, als de Tolteken, de Azteken. Noem ze maar op. Iedereen die uh, een beetje iets van dat Midden-Amerikaanse gebied kent, die heeft wel iets gehoord van uh, eens gehoord van deze teken. Mm -hmm. De taal zelf is een, uh, en, nou spreekt even de, de taalkundige mij. Jij bent historicus en, uh, en uh, uh, archeoloog. En mijn kennis zit vooral in uh, de ontwikkeling van de mens, maar vooral ook de taalkundige kant van ons mens zijn. En als ik over het naar nou wat, wat mag zeggen, het is eigenlijk een taal die niet makkelijk is te spreken, laat staan schrijven voor... Mensen zoals Nederlanders of zoals Spanjaarden. Spanjaarden kwamen natuurlijk in het eind van de 15e eeuw, in de midden, ja. vooral in de 16e eeuw, in die streken aan, mm -hmm. he, met Columbus als eerste. En die hoorden de taal wel, maar die konden eigenlijk nauwelijks, uh, en nu ga ik even een hele flauwe doen, die konden nauwelijks chocola van maken.
1: Ja, chocolatel.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik heb uh, al een paar mensen zo om me heen gevraagd: weten jullie waar het woord chocola vandaan komt? Dat komt dus uit het Nawat. Nou ja, klopt. Ja.
1: Je hebt goede huiswerk goed gedaan.
0: Ja, ik, uh, maar ik, ik heb daar ook wel enigszins interesse in. Want wat blijkt, een heleboel van de dingen die wij vaak thuis eten, komt uit het nou wat. Ja. Wat dacht je van? Tomaat. Ja. Chili. Ja. Avocado. Ja. Uh, coyote. De aardappel. papatel papatel Papas. Papas, papa, ja, patata's. Paparitas. Dus veel woorden komen uit die taal. Maar wat die taal nou zo uh, lastig maakt, in de zin uh, uh, voor ons uh, Nederlanders uh, en ook Spanjaarden, uh, wij schrijven en spreken onze taal dus als losse woorden, min of meer. Mm -hmm. Als ik zeg wij spreken onze taal, dan heeft iedereen, uh, hoort al meteen, wij spreken onze taal. Dat zijn vier ja. woorden. In het, nou wat. Uh, wat doen ze daar? En dat heeft een beetje een vergelijking met het Fins. Fins heeft dat ook. Het is een. Um, ik noem het maar even he, met een soort lekentaal. Lijmtaal. Een agglutinerende taal. Wat ze doen is, ze nemen een woord. en ze plakken er van alles voor en na. He, voorvoegsels, navoegsels. En dat woord uiteindelijk kan het een heel lang woord worden. Dus ja. dat was voor veel Spanjaarden lastig. Ja. te verstaan, te spreken, te schrijven. Er, er is trouwens. een... Franciscaan, een, 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 is het een priester of een monnik? Een monnik denk ik. Monarch, hè? Ja. Die uh, heeft zich uh, als een van de eerste uh, als doel gesteld... om het nawat nou op schrift te stellen. Dus die, die ja. heeft in de 16e eeuw daar toch wel veel aandacht aan besteed. En het nawat nou heeft uh, uh, verder als kenmerk... dat het niet zozeer een schrift is zoals wij het kennen, met letters. Hoewel dat later wel veranderd is. Maar het is een taal die in een soort rebusachtige ja, ik stel me dan hiërarchievenachtige ja. uh, schrifttekens uh, 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 wordt uh, ja. neergepend. Het is lingua
1: franca in Meso... Uh, Kijk, da, is, uh, dat, dat is een mooie uh, uh, conclusie. Dus het is eigenlijk van oudsher de taal die in het gebied gesproken is. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. da, dan weten we eventjes wat na wat al is. Want dat heeft te maken met de verklaring van wat ons straks staat te gebeuren. Mm -hmm. en, Interessant. Uh, Omdat het verhaal zich afspeelt op de weg naar een archeologische site. Ja. Uh, een, een Maya site in Guatemala. Dat is de site Tikal. Heb ik je ook gevraagd om uh, te kijken van uh, wat weet je van Tikal? Of kan je iets uh, vertellen over Tikal? Tikal. Ja. Tikal is een uh, stad
0: in Guatemala. Uh, het wordt voorgesteld om een van de machtigste steden te zijn geweest uh, ten tijde van de Maya's. Het was een uh, stad die begon al in uh, 400 voor onze jaartelling. Dus um, zo'n 2500 jaar geleden. En is ergens rond 1000 uit de... Nou, niet van de kaart verdwenen, want het bestaat nog steeds natuurlijk. Maar het is, uh, rond duizend is eigenlijk uh, de stad verlaten. Ja. Uh, de cultuur
1: is eigenlijk uh, opgehouden te bestaan op die plek.
0: Op die plek, ja. 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 Uh, de... De stad zelf bestaat uit heel veel tempels en uh, piramides. Ik, ik associeer ook, ik ben nog nooit in Mexico geweest. Maar ik associeer ook die oude steden van Maya's en afstekens en Trolltekens. Ik gooi ze nu even op een hoop. Hè. Ja, ja. Uh, vergeef me mijn onwetendheid hier. Maar die uh, associeer ik ook met van die tempels met trapjes erop. Alsof je... Uh, na een plek gaat bovenop waarin je en niet alleen een mooi uitzicht hebt... maar waarschijnlijk ook hebben daar zich rituelen afgespeeld. Ik weet niet of jij daar nog over...
1: Ja, nou, ik, ik, ik ken de verhalen van bijvoorbeeld de bekendste zijn van de, de Azteken... die ook tempelvormige complexen hadden. En de uh, belangrijke stad Teotihuacan is daar een groot voorbeeld van. En... In heel veel overleveringen, want schrift is voor een deel door de Spanjaarden vertaald... Uh, zijn er verhalen overgebleven van offers die men deed bovenop uh, ja. tempels. Dat had Dat vaak wel te maken... echt.
0: Dat is, dat klopt wel.
1: Ja, 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 ja.
0: Want ik vind dat altijd zo'n... Uh, zo uh, het het roept zo'n soort van sensatie op. Van, nee, Oudere want... volken,
1: een beetje ja. beschavingsloos. Nou, integendeel, maar... Nee. Nee, ze waren uh, nee, beschavingloos zeker niet. En nee. als je kijkt op het gebied van de astronomie... waren ze ontzettend ver. Hun kalenders? Ja. ja. En, maar ze waren ook uh, zeer uh, oorlogszuchtig. Uh, ja. uh, en er werd continu eigenlijk... Uh, Gestreden en nou ja, er is uit de overleveringen is wel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld uh, overwonnen steden, dat waren vaak steden in de buurt waar ze ruzie mee hadden, Daar werden de soldaten werden daarvan ja, opgesloten en dagelijks eigenlijk geofferd aan de zon. Want het verhaal wil dat ze dus uh, ritueel uh, naar de top van een tempel gebracht werden. Op de tempel stond een stenen tafel, dat noem je een chakmol. En dat is een tafel, een chakmol. Okay. En dat is een tafel in de vorm van een uh, indiaan of een, een persoon. En daar werd uh, vervolgens de te offeren soldaat van overwonnen cultuur werd daar op neergelegd. En met een mes van obsidiaan werd het hart al kloppend uit het lichaam getrokken. En het bloed wat vloeide, dat vloeide dan ook rijkelijk langs de tredes van de trap. En dat was allemaal zoals ik het destijds geleerd heb. Misschien dat de theorieën inmiddels anders zijn, maar met het oog op het opgaan van de zon, het opkomen van de zon. En het idee was, als we die offers niet brengen, dan zal de zon ook niet meer opkomen. Einde der tijden. Ja, dus hmm. dat was uh, behoorlijk van, uh, van levensbelang. Maar ja, wat jij zegt over die, die traptreders en die piramides, dat is iets wat, denk ik, mensen die 35 jaar of ouder zich misschien nog wel herinneren van de Fanta-reclame. Ik weet niet of je dat tegengekomen bent. Maar er is een Fanta-reclame... waar iemand dus de top beklimt van... Uh, ik geloof dat het piramide uh, Tempel 2 is van Tikal. En bovenaan de piramide verliest hij het Fanta-blikje. Die stuitert treden voor treden uh, uh, naar de grond naar beneden. En daar staan Mexicanen... Uh, of, of Quatemalteken, uh, die staan daar te wachten en die schrikken als dat blikje voor hun voeten uitrolt. Uh, en dan is er eentje, hè, alsof het een buitenaards uh, iets is wat, wat naar de voeten toe rolt. En vervolgens wordt dat blikje door één stoere Quatemalteke opgepakt en die Weet ook meteen hoe die hem open krijgt. Ja, ja. <laughs> je komt een totaal onbekend voorwerp tegen en ja. je trekt ergens aan. En, en het werkt en, en ja. hij neemt ook een slok, gewoon zonder nu even te ruiken of wat dan ook. Nee, hij neemt een slok en de wereld verandert voor die mensen. En... Maar dat is een hele bekende reclame geweest in de jaren negentig, misschien. In Nederland? Ja, zeker. In Nederland werd hij ook. Uh... Jeetje,
0: ja, want ik ben zo'n reclamefriek En het zegt me niks. Maar als ik hem weer zie, denk ik wel. Oh, ja, nou, heb je ik nooit geassocieerd met Qualtumazia.
1: Ja, hij staat wel ergens op YouTube. Maar ja. het grap, of, daar, waarom ik daaraan moet denken, is dat ik kwam in 2000, 2001. Uh, daar kwam ik daar in Tikal. Mm, ja. En daar was altijd de vraag uit de groep. Kun je me zeggen welke tempel de, de Fanta reclame is opgenomen? <laughs> en dan, ja, Dat is tempel 2 en oh. daar werd dan uh, even wat fotootjes geschoten natuurlijk. Uh, de ligging van Tikal is eigenlijk midden in een tropisch uh, regenwoud. En om daar te komen, dus ook nu voor de toeristen, is daar een weg aangelegd dwars door die jungle, om het maar zo even te zeggen. En die weg is kaarsrecht en een aantal, laten we zeggen... 5, 6, 7, 8 kilometer lang. Op een goede dag belandde ik daar met een groep reizigers. Ik begin het verhaal eventjes in het hotel die ochtend. Want je moet weten dat uh, een groot deel van de groep... graag mee wilde naar Tikal omdat de zonsopgang onbeschrijfelijk mooi is. Hadden ze hadden al van alles over gelezen in de toeristenboekjes. En om die zonsopgang te bekijken... Moet je op tijd op de site zijn. Dus wij moesten ook ontzettend vroeg ons bed uit. De bus in en in het donker vertrekken richting uh, Tikal. Goed, zo gezegd, zo gedaan. De wekker ging uh, om een uur of drie voor mij. Om een uur of vier stapten we met z'n allen de bus in. En we vertrokken in alle donkerte uh, richting Tikal. En we waren net de Mexicaanse grens de dag ervoor overgegaan, Wat betekende dat ik van bus wisselde en ook van buschauffeur... Dus ik had een nieuwe buschauffeur. En in dit geval was dat Alex. En Alex was een Guatemalteek En die bracht ons dus zijn eerste ritje met ons was uh, van het hotel naar Tikal. Voor mij dus een nieuw persoon achter het stuur. En als reisleider is het belangrijk dat je een goede band hebt hmm. met de man achter het stuur. Want hij dat is voorstel, lokaal. Ja. ja. Hij weet hoe laat je moet vertrekken. Hij weet waar je met de groep een hapje kunt eten enzovoorts. Dus hij is van groot belang. Dus terwijl in alle vroegte de twintig man achter mij uh, langzaam weer in slaap sukkelde... nam ik het moment om een beetje te bonden met, uh, met Alex. Dus ik begon met hem te kletsen. We gingen elkaar een beetje leren kennen. Jij spreekt, uh, of jij spreekt ook Spaans? Ja, ja, dat gebeurde in het Spaans. Nou ja, goed over koetjes en kalfjes. Tot het moment dat wij die bewuste dag de bocht links nemen en beginnen aan de lange weg door het regenwoud richting Tikal. Nou, je weet tropische klimaten, die zijn vochtig en die zijn warm en dat zorgt er 's morgens voor dat een behoorlijke laag mist over de weg valt. En die morgen was dat niet anders. Dus wij reden de weg op en we zagen in de koplampen vooral mist en links en rechts jungle. En dat was het moment dat Alex mij vroeg of ik een verhaal wilde horen. En we rijden nu in de bus. We rijden nu in de
0: bus. De twintig reizigers ja. achter jullie en jij ja. zit voorin neem ik aan en ja. zit naast
1: hem. Ja. ja. En hij, hij begon omdat hij zegt precies hier dezelfde omstandigheden als nu. Hè, jungle links, jungle rechts en uh, mist in de koplampen. Hij zegt, dat was een aantal jaren geleden was dat niet anders. En toen reed ik hier, net als nu, met een groep mensen uh, van Jozer, met een Nederlandse reisleider... ook om de zonsopgang in Tikal te bekijken. Nou, ik zeg, vertel maar. Hij zegt, nou, we reden hier en er overkwam mij iets... waar ik al jaren op hoopte, maar wat me nog nooit was overkomen. Hij zegt, we rijden en op een bepaald moment zie ik rechts van de weg zie ik iets bewegen en ik begin alvast een beetje te vertragen. Ik haal mijn voet van het gaspedaal. En ik kijk nog eens goed en langzaam maar zeker... zie ik vanuit de jungle een Jaguar de weg oplopen. We zijn met stomheid geslagen. Want ik heb al die jaren dat ik hier werk nog nooit een Jaguar gezien. Die zijn heel zeldzaam om die tegen te komen. Dus ik was... Hè, mijn hart begon meteen te kloppen... En hij zegt, ik pak mijn camera, ik maak een foto. En de reisleider, die was achter mij langzaam maar zeker... iedereen een beetje aan het wakker trommelen van... jongens, loop even naar de voorkant van de bus. Want uh, er zit een Jaguar voor de bus. Dus die mensen die werden wakker en die kwamen naar voren. En wat die Jaguar doet, hij zegt dat is wel bijzonder... want die stapt de weg op, midden op de weg... draait hij als een kat een rondje en hij gaat op de weg liggen. Oké. Okay. Hij zegt, en op dat moment besefte ik hoe uniek dit moment was... en ik doe de deur van de bus open. Zou je dat, zou je dat nou wel doen? Ja, het is gevaarlijk, maar hij zegt... ja, ik, ik wilde gewoon mooie foto's maken... en een paar mensen uit, uh, uit de bus wilden dat ook. Dus hij ging met twee mannen uit de bus... en stapje voor stapje naderde ze de Jaguar... maakte een foto, klik. Het beestje bleef liggen, dus ze gingen nog tien meter dichterbij maakte een foto op hun hoede. Hij zegt, ik was continu op mijn hoede, want het is wat je zegt... het is een levensgevaarlijk ja. dier. Ja. En als hij in de aanval gaat, dan ben je als mens natuurlijk nergens. Dus ze bleven op veilige afstand... maar wel steeds wat dichterbij om een foto te maken. Nou, op een bepaald moment waren ze waren wat dichter, laten we zeggen, 20, 30 meter. En op dat moment wordt de Jaguar wat onrustig. Dus zij met z'n drieën lopen terug naar de bus... Jaguar staat op, kijkt nog even en loopt door de andere kant, naar de andere kant van de weg... en verdwijnt vervolgens aan de andere kant in de jungle en hij is verdwenen. Okay. Hij zegt, nou, we waren bijzonder opgelaten natuurlijk... want eh, ik, ik vertelde tegen de reisleider hoe bijzonder dit was... en hij kon tegen de groep vertellen nou, dat ze iets unieks hadden meegemaakt... en de dag kon eigenlijk al niet meer stuk na dat moment met de ontmoeting met de Jaguar... Hij zegt, nou, de groep stapt weer in. Ik start de, uh, de bus. Ik rijd langzaam langs de plek waar hij uh, de jungle in ging, maar ik zag hem niet meer. We reden door naar Tikal en de dag die verliep, zoals ieder andere dag. Verder had hij er niet heel veel over nagedacht. Hij zegt, tot een week of drie, vier na dat moment. Mm. Hij zegt, ik kom thuis en mevrouw die, uh, die vraagt natuurlijk hoe het geweest is. En ik, uh, ik vertel wat ik allemaal heb meegemaakt die weken. En uiteraard, het eerste wat ik vertel... is dat ik een Jaguar heb gezien op weg naar Tikal. En, nou ja, bijzonder. En dus ik vraag haar, van, zou jij mijn... dat was nog in de tijd van de filmrolletjes... zou jij voor mij de filmrolletjes willen ontwikkelen? En hij zegt, ja, en toen moest ik weer naar de volgende reis. Ik was maar een paar dagen thuis... En uh, dus hij ging met een, met een andere groep van Joseph ging hij, uh, weer op pad. En nou, het duurde nog drie weken voordat hij weer terug thuis was. Hij zegt, en ik kom thuis en ik vraag aan mijn vrouw... Van, Joh, heb, je de, uh, heb je het rolletje laten ontwikkelen? Waar zijn de foto's? Ze zegt, nou, uh, die liggen daar in de kast. Dus uh, ik pak de foto's en uh, ik bekijk de foto's... en ik blader en ik blader en dan kom ik op een gegeven moment... Bij
0: de, Bij de Volks, foto buddy, van, yeah.
1: van, de, van de Jaguar. Ja. En ik pak hem uit het boekje en ik kijk eens goed. Geen Jaguar op de foto. Hij zegt er helemaal niks. Een lege weg. Ik zie mist. Ik zie een asfaltweg. Ik zie de jungle links. Ik zie de jungle rechts. Maar de Jaguar verdwenen. Ja goed, hij zegt ik heb er een stuk of wat foto's van gemaakt. En ik ben dichterbij geweest. Ik heb er nog meer foto's van gemaakt... Dus ik blader gauw door naar die andere foto's. Hij zegt, ik had een stuk of zes, zeven foto's van die Jaguar gemaakt. Hij zegt, ik bekijk ze alle zes en op geen enkele foto was die Jaguar zichtbaar. Even terug naar die, uh, dat moment van die foto's
0: nemen dat ze stilstonden in de mist. Ja? Die andere mensen aan boord, ja? hadden die ook een fototoestel? Zeker. Oké. Okay. Ja. Gewoon even ter geruststelling
1: dat. Nee, want dat niet is één, hè? dat het gewoon een collectieve gedachte dat uh, vertelde Alex me ook. Hij zegt, het eerste wat ik denk is van... Ja, maar dit kan niet. Dus wat doet Alex? Die gaat contact zoeken met Jozer. En Jozer die geeft hem de gegevens van uh, de reisleider... Uh, die bij zijn groep uh, was op dat moment. En hij kreeg nog twee adressen van mensen die in de groep hadden gezeten. Dus hij schrijft brieven naar de reisleider en naar de gasten uit de groep met de vraag of zij foto's van de Jaguar hebben... en het verzoek om, als dat zo is, eventjes een foto naar hem toe te sturen... omdat zijn foto's mislukt waren. Nou, daar gaan we een paar weken overheen, zegt Alex. En uh, ik kreeg één brief terug. Dat was van de reisleider. Die andere mensen die hadden uh, geen reactie. Hij zegt, en die reisleider die schreef mij dat ook zijn foto's alleen maar foto's waren van een lege weg. De Jaguar stond niet op zijn foto's. Dun 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 dun. Ja. Wat is hier gebeurd? Juist, wat is hier nou gebeurd? En nou probeer ik, ga ik proberen uit te leggen wat er gebeurd is. Oh, je hebt een verklaring. Ik heb een verklaring. Oeh, nou ga en... ik even weer rechtop zitten, want tot ja. nu toe is het gewoon een verhaal. Nou ja, gewoon... Laat ik, laat ik eerst vooropstellen dat ik, uh, dat ik het verhaal van A tot Z geloofde van wat hij vertelde. En daarmee bedoel ik dat Alex was geen chauffeur was die een lulverhaal op ging hangen... of een beetje mij in de maling uh, zou gaan nemen of uh, met mijn voeten spelen, zoals in België zeggen. Hij uh, heeft het verhaal heel serieus verteld... Heel oprecht. Dus ik, ik geloofde wat hij me vertelde, dat dat ook zo gebeurd is. Dus dat hield mij behoorlijk bezig. Uh, niet alleen de rest van de dag, maar nog een paar dagen. En dat verhaal heeft me altijd wel bezig gehouden. Maar ik heb een verklaring voor wat daar misschien gebeurd is. En daar moet je toch wel een gedachtesprongetje voor maken. Maar dat heeft alles te maken met nawattel. En jij hebt aan het begin van het verhaal verteld wat dat is. En uh, wat ik verwachtte is gebeurd. Jij als man van de taal heb je gericht op nawattel als zijn een taal. Maar nawattel is niet alleen een taal. En dat heb ik geleerd uh, in de collegebanken van de Universiteit van Leiden. Daar kreeg ik college van uh, uh, Maarten Jansen. Een buitengewoon uh, gedreven docent getrouwd met een mixteekse vrouw. Dus mix, de Mixteekers mm -hmm. waren ook zo'n... Uh, Schaving. Zo ja, zo'n zo oude cultuur ja. uit uh, Midden-Amerika. En zij hebben onder andere ook de taal uh, bestudeerd. En in dat college vertelde Maarten Jansen met zijn vrouw Aurora... Uh, dat na al meer was dan een taal. En om uit te leggen wat dat meer was... vroegen ze aan ons, en dat ga ik nu ook aan jou vragen... Uh, Rick, waarom dromen mensen? Wat denk jij, waarom dromen wij?
0: Ik heb daar een heel uiteenlopende reeks aan verklaringen voor.
1: Of, of... verklaringen zo groot. Nou, laat ik dan vragen, naar nou, wat is een beetje breed aangenomen de uh, verklaring voor waarom wij dromen?
0: Uh, een van de meer gangbare verklaringen is dat wij mensen in onze slaap uh, herstellen... Mm -hmm. yeah. En dat herstelproces betekent voor het lichaam en ook de geest mm -hmm. een soort van reset, even de, de dag en soms ook de week. Want als je een intensieve yeah. week hebt gehad, komen dingen terug. Jij weet ook, als je droomt, dan je, ik neem ook aan dat je droomt, yeah. mensen schijnen zich helemaal geen dromen te kunnen herinneren, maar wij. Kunnen rustig stellen, we dromen allemaal, ja. Ook al herinner je niet anders. Dat in die dromen dingen voorbij komen die uit jouw werkelijkheid komen, uit jouw ja. ervaringen van die ja. dag of week. En dat de hersenen bezig zijn om die vast te leggen in ons of geheugen of ja. in onze emoties of ja. wat ook. Ja. En dat de verbindingen die dat, uh, want voor een groot deel zijn onze hersenen een. een in een aaneenschakeling van verbindingen. Dat die verbindingen uh, op allerlei wijzen worden gemaakt. En onze dromen doen dat op een iets noem het creatievere manier. Op een iets fantasierijkere manier. Ja. Op in ieder geval op een manier die wij dan later, uh, uh, als wij wakker worden, ons herinneren als van wat is daar gebeurd? Ja. Waarom heb ik gedroomd van. Etc. Maar ja. een verklaring is dus een herstellen van geest. Ja. Een reset voor de volgende dag. Ja een uh,
1: verwerken van. Verwerken van, precies. Dat, dat zijn woorden die ik... Want ik, ik vertel dit verhaal ook wel eens... Uh, tijdens mijn lessen geschiedenis op school. En dan krijg ik heel vaak van leerlingen... Eh, uh, inderdaad het verhaal van het verwerken... van mm. uh, de gebeurtenissen... die je misschien de dag ervoor hebt beleefd. Dat is breed aangenomen... Eh, in de westerse wereld... wat uh, dromen betekenen. De Indianen... En ook de pre-Columbiaanse indianen, uh, de culturen daar, die hebben daar een andere kijk op. Het verhaal wat Maarten Jansen vertelde, heeft te maken met een andere betekenis van het woord nawattel. En dat is een soort alter ego die je meekrijgt op het moment dat je geboren wordt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, een vrouw bevalt van een kind en ik noem maar wat, op de dag van de bevalling landt er een uil op het dak. Dan uh, is de kans groot dat dat kind een nawattel meekrijgt, een soort alter ego... En dat alter ego is in dat geval een uil. Omdat dat een teken is. Dat uil is, en het kan een ree zijn die door de bosjes loopt. Het kan iets anders zijn. Maar in ieder geval wordt er betekenis aan een dier gegeven. Dier, dat wel. Hè? Ja. Dat is niet een plant die nee. toevallig op het nachtkastje staat. Nee. Er wordt nee. een betekenis aan een dier gegeven. En die wordt jou ook aan je geboorte meegegeven. En dat is jouw Nawattel. Het interessante uh, van die kijk op de zaken is dat mensen daar... Dus ook de overtuiging hebben dat je s'nachts niet droomt om je uh, levenservaringen te verwerken die je de dag ervoor hebt uh, opgedaan. Nee, de verklaring daar is, je leeft s'nachts een ander leven en dat andere leven doe je in de vorm van je nawattel. Dus alles wat je meemaakt in een slaaptoestand, dat maak jij uh, niet zelf mee, maar dat maakt jouw nawattel mee. In in dit voorbeeld kan dat een uil zijn, een ree zijn. Of bijvoorbeeld ook een jaguar. Ja. En zo kwam ik op het idee van wat nou als wat Alex en de groep, de Joze Reizigers, niet op dat moment een jaguar zagen, maar de nawattel van een inheemse Guatemalteek waarvan de al in dit geval een jaguar moet zijn geweest. Maar dat was niet de nawatt van Alex? Nee. nee. Dus je kunt ook de nawatt van anderen zien, blijkbaar.
0: Nou ja, dat is niet... Een... Ja, nee, dat, dat is ik doe dat niet, er niet lullig over. Nee, ik ben helemaal gevoelig ja. voor... Andere verhaallijnen dan ja. zeg maar de wetenschappelijke? Of, of... Nee,
1: ga, je, ga je mee in het verhaal en uh, dan, dan zou dat zo zijn. Hè. Je kan dan, uh, dat is dan blijkbaar, hè. voor mij is dat dan een verklaring. Hè. Ze kunnen, als je een nabattel hebt gezien, dan, heb je dus, dan ligt er ergens een persoon te slapen en die droomt en die gaat erop uit als jaguar en die loopt over die weg heen... en die ziet daar een bus, ja. de koplampen van een bus komen... en die gaat dat eens dus even rustig bekijken... en die lopen vervolgens weer verder. Ja. Uh, ja, nee. Maar dat is dus... Uh, een verklaring die ik... gezocht en gevonden heb... vanuit een oud college van Maarten Janssen... Het is natuurlijk zeker geen verklaring, een, een sluitende verklaring voor wat daar gebeurd is. Maar ik vond het wel een, een, een mooi idee om dat verhaal in die context te bekijken. Het is toch
0: mooi als je bij mensen in het algemeen probeert verklaringen te vinden die sluitend zijn. Ja. Maar soms zijn de verhalen, de, de, de fictie, de fantasie, de, de, de creaties die wij met onze geest maken af en toe al een stuk... Interessanter. En je kunt er ook op voortborduren. Dat ga ik niet doen, maar je kunt er ook op voortborduren. zonder dat je je hoeft te houden aan de wetten van de wetenschap. Je kunt ook voortborduren op de, de zijsprongen van de fantasie.
1: Ja, Zij maar weten. ik denk dat een heleboel mensen. hier heel makkelijk de parallel trekken van. je komt nu op het terrein van het geloof. Nee, want dat op... heb ik niet hoor trouwens. Nee, nou, ja. maar het, het ligt wel voor de hand, want op het moment dat ik jou vertel dat ik geloof in het bestaan van de nawattel... dan zou die verklaring voor de aanwezigheid van de Jaguar... en het niet aanwezig zijn op de foto... zou voor mij dan een plausibele verklaring kunnen zijn. Het grappige is dat je twee woorden gebruikt. Als ik geloof ja. in het
0: bestaan van een nawatt, Ja. dan zou dat een verklaring zijn? ja.
1: ja. Ja, maar dat is toch wat geloof is. Want nu komen we op een, op een, op een ander terrein. Maar ik, ik geef ook heel vaak een, een voorbeeld van um, de monding van de Nijl. Waarin mensen geteisterd werden al eeuwenlang, uh, duizenden jaren geleden, door overstromingen. Mm -hmm. Daardoor raakten dorpen uh, verdwenen en mensen verz verzopen massaal. Ja. En, dat werd, eh, en heel logisch in veel gevallen... en zeker in die tijd, verklaard als zijn een hand van God. Ja. Eh, er wordt ingegrepen. En hoe vaak is dat niet gebeurd met een pestepidemie... of noem het maar op, ja. dat is de hand van God. Ja. Totdat er ooit eens één een Egyptenaar dacht van... laat ik die Nijl eens eventjes aflopen... en kijken waar die nou eigenlijk vandaan kwam. En die eindigde ergens, in, ik weet niet, in Ethiopië of zo in de heuvels... En hij komt daar en het bleek dat het daar gewoon... Uh, weet ik hoeveel maanden per jaar kei en keihard regent. <laughs> mm -hmm. Waardoor die, die, die nijl uh, ja. zo vol komt dat hij overstroomt. Ja. Dus er was plotseling een... noem het even logisch in mijn ogen... maar er was een verklaring voor waarom die rivier buiten zijn oever streed. En dan op dat moment is God niet meer nodig. Ja. Even simpel gezegd. Er is een andere verklaring. Ja. Nou ja, voor dit verhaal kan ik niet anders zeggen dan: Ik heb dat NAWAT al even nodig om een verklaring te geven. Totdat er een andere verklaring komt die de NAWAT al overbodig maakt. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app.
0: Die is van Kolbak.